0: Podcast aus dem Medienhaus Meine Echo. Nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Während die meisten mit den letzten Geschenken unterm Arm schnell wieder den Weg in die warme Wohnung suchen, haben andere ganz andere Päckchen zu tragen. Sie können keine Weihnachtsgeschenke kaufen. Und auch ein Dach über dem Kopf ist keine Selbstverständlichkeit für sie. Doch egal, welche Sorgen und Nöte ihre Begleiter sind, am Gleis 2 des Aschaffenburger Hauptbahnhofs wartet nicht nur eine offene Tür, es warten auch offene Ohren. Bei Sandra Bauer-Böhm und ihrem Team der Bahnhofsmission ist jeder willkommen. Aber besonders diejenigen, mit denen es das Leben nicht ganz so gut meint. Vor allem in den kalten Monaten und jetzt in der Vorweihnachtszeit sind die zumeist Ehrenamtlichen gefragt. Sie reichen einen heißen Kaffee, hören zu und spenden Trost. Wie vielfältig das Hilfsangebot der Bahnhofsmission ist, wie viele Personen im Schnitt täglich die Räumlichkeiten aufsuchen und wie sich das Angebot überhaupt finanziert, erklärt die Leiterin in dieser 59. Folge von Meunerschaffenburg. Schaffenburg. Und dann wäre da ja noch ein Heiratsantrag der besonderen Art. Mein Name ist Nina Melis und wer Personen kennt, die Aschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast.mein-echo.de. Herzlich willkommen zu Mein Aschaffenburg. Diese Folge wird ab dem 22. Dezember zu hören sein, also kurz vor Weihnachten, in einer Zeit, in der die meisten... Im wohlig warmen Sitzen, mit der Familie oder auch unter dem Weihnachtsbaum. Aber ich habe eben schon gesagt, die meisten. Es gibt Menschen, die einsam sind und die kein wohlig warmes Zuhause haben. Für die sind unter anderem Sie da. Guten Morgen, Frau Bauer Böhm. Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr ich gerne. Mich sehr. sehr gerne. Wir reden über die Bahnhofsmission, zumindest jetzt am Anfang. Sie sind die Leiterin. Ich habe eben schon gesagt, es gibt eben Leute, die in gewisser Weise aufgefangen werden möchten, vielleicht auch müssen, Mhm. aber
1: da können Sie uns mal einen Einblick geben. Wer kommt denn zu Ihnen? Also die Bahnhofsmission in Aschaffenburg am Aschaffenburger Hauptbahnhof, Gleis 2, ist eine niederschwellige Anlaufstelle in Notlagen. Also erstmal offen für alle Problemlagen, für jeden niederschwellig. Das heißt, jeder kann kommen ohne Termin, kann sich anonym Hilfe holen Oder einfach halt nur sich versorgen, was man braucht. Es ist kostenfrei, immer kostenfrei. Ja, und es hat ein hohes Maß an Selbstbestimmung. Das heißt, jeder kann sich die Hilfe holen, die er da eben braucht. Mhm. Und dementsprechend sind die Menschen, die zu uns kommen, mit sehr unterschiedlichen Problemen im Gepäck. Und die meisten, würde ich sagen, sind Menschen, für die das System keinen Platz hat. Und zwar Menschen in Wohnnotlagen. Also das kann sein, dass eben Menschen in der Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit zu uns kommen. Oder auch Frauen, die zwar wohnversorgt sind, aber in unzumutbaren Unterkünften sind. Viele Menschen kommen zu uns, die psychische Erkrankungen haben und eben Kontakt suchen. Also gerade Menschen mit Depressionen zum Beispiel, die in die Bahnhofsmission kommen, um Kontakte zu pflegen was ja auch sehr positiv ist und eben Menschen, die finanzielle Schwierigkeiten mhm. haben, also Menschen in Armut. Das sind die drei größten Gruppen, die wir sozusagen versorgen. Genau, ja. es ist,
0: glaube ich, so, so breit gefächert, die Problemlagen oder auch die Personen, die zu Ihnen kommen. Ich würde versuchen zu kategorisieren, auch wenn es dem Ganzen natürlich nicht gerecht wird, aber man kann wahrscheinlich sagen, es gibt eben drei große Gruppen. Es ist zum einen eben die akuten Nöte. Dann eben die existenziellen Sorgen, das hatten wir ja beides eben mhm. schon. Und dann natürlich eigentlich noch so der Grundgedanke. Viele würden sich denken, wieso denn auch
1: Bahnhofsmission? Ja, primär die Hilfe am Gleis. Genau, das war jetzt äh, das Letzte. <lacht> ja, äh, die Bahnhofsmission macht von jeher auch äh, Hilfe beim Umsteigen, ein Umsteigen im Bahnhof. Ja, allerdings ist es in den letzten Jahren etwas zurückgegangen, das liegt daran, dass die Problemlagen und die sozialen Hilfen eben zugenommen haben, dass der Bedarf hier enorm gestiegen ist und wir einfach nicht mehr dazugekommen sind. Ich glaube, das wissen viele Menschen gar nicht, dass wir auch Hilfe beim Ein- und Umsteigen leisten. Das ist wahrscheinlich so der Grundgedanke von früher noch, von den
0: Gründungsjahren, dass wirklich, als damals ja auch keine Lifte an jedem Bahnhof zu finden waren, oder einfach jemand vielleicht alt ist oder gebrechlich und einfach nicht von alleine vom... Bahnhof in den Zug findet und dafür war auch die Bahnhofsmission da.
1: Ja, allerdings, das war eher so, also so in den 50er, 60er Jahren ist das ähm, so mit losgegangen. Aber die eigentliche Gründungsgeschichte ist dennoch eine soziale Problemlage, nämlich während der Industrialisierung sind viele junge Frauen vom Land in die Stadt gekommen, um äh, eben äh, Arbeit zu suchen weil auf dem Land hohe Arbeitslosigkeit geherrscht hat und ähm, da sind eben viele in ausbeuterische Verhältnisse geraten und da haben sich Frauen ehrenamtlich, das ist auch so der Ursprung von dem Ehrenamt, am Bahnhof eben bereitgestellt und haben eben die jungen Frauen da entgegengenommen, um eben diese ausbeuterischen Verhältnisse zu verhindern. Mhm.
0: Oder auch an ihrer Seite zu bleiben in der großen fremden Stadt. Genau. Wann wurde denn die erste Bahnhofsmission überhaupt gegründet, wissen Sie das? <lacht> ja, tatsächlich, 1894, wenn das stimmt, in Berlin. Genau. Ja. ja. In, in Aschaffenburg können wir wie lang ungefähr auf den Dienst zurückgreifen?
1: Also ungefähr 1912. Ja
0: doch schon relativ ja, lang? Ja,
1: also wir feiern nächstes Jahr am 21. April feiern wir 111 Jahre Bahnhofsmission Aschaffenburg. Also das war eigentlich dann schon ziemlich
0: Relativ zeitig. Lang,
1: ja. Ja, also, ja, also es ist relativ lang, ja.
0: Jetzt muss ich gestehen, ich war mit Sicherheit schon auf Gleis 2 gestanden, aber noch nicht bei der Bahnhofsmission. Stellen Sie uns doch einfach mal vor, wie wie sind die Räumlichkeiten? Wo finden wir sie genau? Wir, wir kommen in Aschaffenburg am Bahnhof an, begeben uns auf Gleis 2 und was finden wir dann davor?
1: Also wir verfügen über zwei Räume, also einmal ein eigentlich über drei, also ein Beratungszimmer, ein Aufenthaltsraum mit einer kleinen Ecke, es ist eine Kaffeeküche mit Theke und einem Büro für die Mitarbeiterinnen. Also es, ist eine, es sind ganz kleine Räumlichkeiten, man könnte durchaus ähm, ja mal auf die Idee kommen, größere Räumlichkeiten zu suchen, aber eigentlich wollen wir das auch so halten, weil wir sagen, es gibt Menschen, die suchen Aufenthalt, die können das machen. Wir haben zwölf äh, Sitzplätze äh, in dem Aufenthaltsraum. Es gibt aber auch Menschen, die kommen rein, wollen sich versorgen und gehen wieder raus. Das ist möglich an der Theke. Und das Beratungszimmer ist eben für Gespräche, die eben eine bestimmte Verbindlichkeit voraussetzen. Und das ist alles vorhanden. Und im Grunde ist das auch ganz gut, weil durch diese räumliche Enge kommt auch ein Kontakt zustande. In eine ja?
0: gewisse Nähe, ja. Ja,
1: also wenn das jetzt weitläufigere Räume wären, dann, dann wird man vielleicht nicht mit jedem in Kontakt kommen. Und so ist die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen mit den Mitarbeitern, hoch. Was wird
0: dann in den Beratungsräumen genau geboten? Sitzt dann dort eine geschulte Fachkraft, die gezielt weiterhelfen kann? Bei welchen Problemen auch?
1: Ja, also die Menschen kommen mit sehr komplexen äh, Themen zu uns. Manchmal kommen sie einfach auch mehrere Wochen und äh, sind nicht bereit zu reden oder oder Hilfe anzunehmen. Wir lassen die dann auch. Also wir wir geben ihnen immer wieder die Möglichkeit zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Aber den Zeitpunkt bestimmen sie selbst. Und ähm, am Bahnhof sind ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zwar geschult sind, also das ist eine richtige Ausbildung, die zentral aus Berlin gesteuert wird, aber es sind keine Fachkräfte wie Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen. Wir haben oft überlegt, ob wir die Bahnhofsmission professionalisieren wollen in diese Richtung, aber was viele vielleicht nicht wissen, aber das Ehrenamt Ist sehr günstig in der Bahnhofsmission, weil es zu den Menschen, die oftmals kein Vertrauen mehr in das System haben, Brücken bauen kann. Also Ehrenamtliche begegnen den Gästen mit Herz und auf der gleichen Höhe, die äh, nehmen sich Zeit. Die begegnen eben den Menschen, die sehr misstrauisch sind und ja oftmals aus allen Hilfesystemen herausgefallen sind auf eine menschliche Art und Weise und das schafft manchmal die Voraussetzung dafür, dass man wieder sie an das System andocken mhm. kann. Und das ist auch genau das, was wir eigentlich machen. Wir versuchen im Grunde in der Bahnhofsmission nur zu vermitteln. Also das heißt, Beziehungskontaktaufbau und dann eben sozusagen, Das wäre jetzt der erste Schritt, dass sie zum Beispiel zum Jobcenter gehen oder in die Beratungsstelle oder zu einem Sozialverein. Und wir versuchen da eben dann die Brücken zu bauen. Wir vereinbaren dann auch Termine und versuchen eben so zu vermitteln.
0: Und den Zeitpunkt bestimmt der Mensch selbst. Das hat mir sehr gut gefallen, als Sie das vorhin gesagt haben. Weil wir hatten vorhin, glaube ich, auch nicht erwähnt. Ja, Sie haben genannt, es kostet kein Geld, man muss sich nicht anmelden. Man ist... Jederzeit willkommen, vor allem aber, und das finde ich ganz bemerkenswert, man muss auch seinen Namen und seinen Hintergrund nicht kundtun. Das finde ich wirklich toll für jemanden, der zwar bereit ist, Hilfe anzunehmen, aber doch noch nicht so bereit, um vielleicht sein Innerstes nach
1: außen zu kehren. Genau, also das ist ist häufig so, dass viele Menschen, die zu uns kommen, eben, man könnte es ein... Ja, man könnte ein Freiheits- oder ein Selbstbestimmungsbedürfnis nennen, ja, die eben sich nicht diesen Bedingungen anpassen wollen oder auch nicht können, auch oftmals der Fall. Und diese Art von Anlaufstelle bedarf es dann eben, weil sonst sind diese Menschen überhaupt nicht mehr angedockt, Mhm. ja. Also ein Schritt zum Jobcenter oder ein Schritt in die städtische Unterkunft für Wohnungslose, das schaffen viele nicht. Die brauchen dann noch einen Zwischenschritt und deshalb ist das Ehrenamt auch sehr, sehr, sehr geeignet dafür. Allerdings haben wir in den letzten Jahren festgestellt, ja, dass die Problemlagen einfach so massiv sind, dass im Grunde da doch eine Fachkraft vor Ort sein müsste. Und da hat sich eine sehr gute Kooperation ergeben mit der Stadt Aschaffenburg. Es gibt eine Streetworkerin, also zwei Streetworkerinnen der Stadt Aschaffenburg. Und es ist äh, wirklich eine sehr gelungene Kooperation. Die Streetworkerin kommt einmal in der Woche zu einem festen Tag in die Bahnhofsmission, gibt das Essen aus, kann so auch Kontakte aufbauen und sie verabredet sich da auch mit Leuten, die auf der Straße sind in der Bahnhofsmission und kann da Gespräche führen. Und das ist wirklich eine, ja, ein Synergieeffekt von beiden Institutionen. Und das ist sehr, also sehr erfolgreich. Das freut uns sehr.
0: Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblocks aus eurer Region Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der MeinEcho Newsflat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de. Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Ich würde gerne nochmal auf die Problemlagen zu sprechen kommen, die immer komplexer geworden sind. ja. Ich glaube, jeder von uns würde unterschreiben, dass die komplette Welt komplexer geworden Mhm. ist, aber ich würde Sie bitten, ohne dass wir da natürlich zu konkret werden, aber vielleicht kann man an einem einen oder anderen Beispiel klar machen, mit welchen Problemen Leute heute kommen, die es vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht gab oder die Mhm. Konflikte, die noch nicht so stark Mhm. waren.
1: Diese Komplexität, die ist so speziell und für bei jedem Menschen anders. Das ist sehr schwierig.
0: Sind's denn Aber eher was berufliche
1: ich, oder mh, private? Kinder? Nein, also es sind es ist ein, es ist ein ganzes Paket. Ja, also eine Wohnungslosigkeit zum Beispiel geht schon viel voraus. Es ist häufig so, dass Menschen, die in die Wohnungslosigkeit geraten, manchmal auch ein, vielleicht ein psychisches Problem haben. Dann stellt man sich die Frage. Ja, psychische Probleme. Psychische Probleme werden natürlich dann, wenn man die Disposition dazu hat, natürlich immer massiver, wenn eine Krise kommt. ja Und vielleicht war da irgendwann mal eine Krise in, in, in der Biografie, wo eben diese psychische Erkrankung hochgekocht ist, wo dann vielleicht auch dann Verlust von Arbeitsplatz oder... Verlust auch der Ehe oder Partnerschaft, Familie noch dazu kam und, und dann kommen solche Menschen oftmals in so eine negative Verlaufskurve und kommen dann sozusagen ins Straucheln, mhm. ja. Das ist eigentlich ein ganz, ein ganzes Paket, was mhm. die manchmal mitbringen. Und es ist auch nicht gleich so offensichtlich, genau. ja. Also, ich kann ein Beispiel sagen, ja. Also, wenn man zum Beispiel dann eine Schuhvereintragung hat, dann ist es schwer, eine Wohnung zu finden. Ohne Wohnung keine Arbeit. Ohne Arbeit keine Wohnung, ja. Und und so entwickelt sich in der Biografie dann eben so eine Verlaufskurve mit massiven sozialen Schwierigkeiten, die man nicht mehr alleine ohne fremde Hilfe über überwinden kann. Ja, und eine
0: Spirale, die sich ja. weiter dreht, bis irgendwo ein Anker kommt, der unter anderem die Bahnhofsmission ist. Ja, ja. richtig.
1: Und was man auch sagen muss, die Komplexität des Hilfesystems das hat auch zugenommen und es trägt auch dazu bei, dass viele nicht mehr andocken können. Also mit Einführung von Hartz IV hat sich das Ganze differenziert, das Hilfesystem und auch spezifiziert. Und jeder, der schon mal einen Antrag beim Jobcenter stellen musste, weiß, was das bedeutet. Ja, Es ist eine Herausforderung und... Und diese verschiedenen Bedingungen und Zugangsvoraussetzungen und das Ganze zu koordinieren, das schaffen einfach viele nicht mehr. Ja.
0: Es gibt ja nicht nur die persönlichen Probleme, die viele im Gepäck haben. Es hatten wir auch ein weltweites Problem, mhm. eine weltweite Krise und sind wahrscheinlich immer noch in einer oder vielleicht schon in der nächsten, je nachdem wie man es sehen möchte. Ist es dann so, dass jetzt die Leute wirklich vermehrt zu ihnen strömen? Ich habe auch mal im Archiv geguckt. Als Kollegen die letzten Jahre schon über die Bahnhofsmission berichtet haben, war erst von 55 Kontakten pro Tag hm. die Rede, irgendwann von 60 und 70. Hm. Ist es nach wie vor
1: die Kurve ja. nach oben? Genau, also sowohl die Pandemie als auch jetzt die Inflation und ähm, auch die Energiekrise führt dazu, dass wir vermehrt Frequentierung merken. Aber ich denke mir nicht nur in der Bahnhofsmission allgemein, also die Rückmeldung kriege ich auch von Kollegen aus den Sozialvereinen, also der Bedarf ist gestiegen, der Bedarf sowohl von Menschen, die in Armut rutschen, ja, aber auch der Bedarf von Menschen mit psychischen Erkrankungen, die zwar ähm, versorgt sind wirtschaftlich oder auch ähm, mit Wohnraum, aber die eben in schwere Krisen geraten, das konnten wir auch schon in der Pandemie beobachten, dass es ganz schwer ist für Menschen, die eben mit einer psychischen Erkrankung eine Stabilität verlieren. Was ja. Ist ja
0: momentan einfach auch leicht der Fall sein kann.
1: Ja, genau.
0: Das heißt, momentan reden wir wahrscheinlich eher dann von 60 bis 70 Kontakten ja. pro Tag. Ja. Das Ganze, das sollten wir vielleicht auch mal sagen, montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr mhm. und samstags von 8 bis 12. Mhm. Also doch in Zeitfenstern, die natürlich sehr breit sind, aber doch, wenn man jetzt mal überlegt, wie viel Kontakte in diesen doch engen Zeitfenstern kommen, mhm. doch doch sehr, sehr
1: viele sind. Ja. Und im Grunde bräuchten wir mehr Zeit, um auch mit dem, mit den einzelnen Gästen in Kontakt zu kommen, Gespräche zu führen. Und das können wir im Grunde im Moment gar nicht leisten. Ja. Also wir haben jetzt festgestellt, dass auch vermehrt junge Menschen kommen. Das ist etwas Neues, was nach der Pandemie eingesetzt hat. Also junge Menschen in Wohnungslosigkeit. Ja, das beschäftigt uns schon. Und wir müssen uns da drauf einstellen und im Grunde bräuchte man da einfach mehr Personal,
0: mhm. ja. Das ist das gute Stichwort. Da habe ich auch Zahlen gefunden vom November 2019. Da waren es 22 Helfer, mhm. die in Schichten A4 äh, bis fünf Stunden ungefähr gearbeitet haben, ein bis zweimal die Woche, mhm. sind es denn mehr oder weniger geworden.
1: Also erstmal möchte ich jetzt an dieser Stelle allen danken, die in der Bahnhofsmission ein Ehrenamt machen. Das ist wirklich kein leichtes Ehrenamt. Ja? Also es ist richtig ein Dienst am Menschen mit einem hohen persönlichen Einsatz und man muss selber sehr stabil sein, um da auch helfen zu können. Also wir sind inzwischen, es waren zwischendurch mal mehr. Wir waren mal bei 26 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und jetzt ist es wieder etwas zurückgegangen. Also eine ganz schwere Zeit war eben während der Pandemie, weil wir hatten sehr viel ältere Kolleginnen und Kollegen, die wollten sogar Dienst machen, aber wir haben dann gesagt, nee, jetzt warten wir erstmal ab, wie sich das alles entwickelt. Es gab aber so einen kleinen Kern, der hat durchgehalten, ja, und das war sehr, also es war eine sehr schöne Erfahrung im Team. inzwischen sind alle wieder im Dienst. Es sind wir haben natürlich auch ein paar verloren, die dann aufgehört haben. Aber es ist ein ein wirklich sehr, sehr gutes und stabiles Team, ein sehr starkes Team. Mit sehr viel Kompetenzen aus verschiedenen Lebenssituationen, Phasen und auch Sprachen wahrscheinlich. Sprachen und auch sehr vielen beruflichen Hintergründen Mhm. und Erfahrungen. Aber es ist auch
0: ein Team, das wachsen möchte. Ja, ja. (lacht) Was muss man denn mitbringen, wenn man sich ehrenamtlich engagieren möchte?
1: Also man muss Menschen mögen, ja, und man muss ein Interesse an Menschen haben. Man braucht ein paar kommunikative Fähigkeiten, was auch sehr wichtig ist. Man muss so diese Fähigkeit mitbringen, sich abzugrenzen, weil es, ist doch sehr, es sind doch sehr belastete Menschen, die zu uns kommen. Und wenn man dann nach Hause geht, man muss das schon schaffen, das dann auch in der Bahnhofsmission zu lassen. Allerdings kriegt man auch Unterstützung, also es gibt einmal eine sehr intensive und eine sehr gute Ausbildung, also mit Gesprächsführung und allem drum und dran, mit allen Fähigkeiten, die man braucht, die werden richtig geschult und es gibt auch eine Begleitung, also es gibt einen Ansprechpartner, eine fachliche Begleitung und es gibt Supervision und örtliche Fortbildungen noch. Also wir sind schon darauf bedacht, dass er die Ehrenamtlichen auch unterstützt werden. Und
0: auch nicht alleingelassen ja. sind. Wahrscheinlich genau. ist die Kernkompetenz, dass man es schafft, Vertrauen und eine Verbindung überhaupt aufzubauen zu dem Gegenüber, egal mit welchem Päckchen er kommt oder mhm. sie.
1: Ja, ja.
0: Und das darf man nicht nach Hause tragen, das ist wohl wahr.
1: Ja, aber man kriegt auch sehr viel zurück. Also das berichten die Ehrenamtlichen immer. Also dass man sehr viel zurückbekommt. Ja, also es ist wirklich ein, ein menschlicher Kontakt und es hat so was Inklusives, weil im Grunde äh, die Menschen, die zu uns kommen, haben zu den, zu der Gruppe aus der gesellschaftlichen aus den gesellschaftlichen Zusammenhängen, aus denen die Ehrenamtlichen kommen, haben die überhaupt keinen Kontakt im Alltag und umgedreht genauso. Genau. Ja, also da findet praktisch eine Begegnung statt zwischen zwei gesellschaftlichen Gruppen. Und beide empfinden das als total spannend und sehr bereichernd, also das ist immer, das freut mich immer als, als Leitung, wenn ich das so sehe, ja, also dass das eine Bereicherung sein kann und dass das eine Erfahrung sein kann, die einem wirklich auch was gibt. Und das finde ich eigentlich in der Bahnhofsmission das ganz also das Spannendste an dem Ehrenamt. Ja. Wir haben
0: ja vorhin auch so neutral von Kontakten gesprochen, aber wahrscheinlich sind es ja vielmehr auch schon Beziehungen, die da entstehen. Es sind ja mit Sicherheit nicht immer 60 Erstkontakte oder 70 und es sind auch keine einmaligen Kontakte. Mhm. Wahrscheinlich gibt es ja einfach Menschen, die öfter kommen.
1: Ja, genau. Es gibt Menschen, die regelmäßig kommen und die auch einen Bedarf an Tagesstruktur haben. Also Frau Hundhausen, Anne Hundhausen, eine Aschaffenburger Künstlerin, die kommt immer mittwochs nachmittags und arbeitet mit den Gästen der Bahnhofsmission, die hat es mal auf den Punkt gebracht. Also es ist eigentlich eine Familie für viele. Es hat einen familiären Ersatz, weil viele eben keine Familie mehr haben und äh, kommen in die Bahnhofsmission und suchen da so eine familiäre Atmosphäre, Mhm. ja. Und das kann das Ehrenamt wirklich gut herstellen. Und es gibt so rührende Geschichten, ja. Also da kommen Gäste wegen einem Ehrenamtlichen, ja. Jedes, jede Woche. Die wissen auch genau, wann die, wann bestimmte Ehrenamtliche Dienst machen. Und dann kommen sie extra, um da wieder anzuknüpfen. Und es ist interessant, wie sich dann so ja. Kontakte entwickeln und Beziehungen ja.
0: aufbauen, ja. ja. Jetzt haben wir ja gerade diese familiäre Atmosphäre in der Vorweihnachtszeit, die eben viele nicht haben. Konnten Sie in den letzten Jahren feststellen, dass gerade eben in der Vorweihnachtszeit dann vermehrt Personen die Bahnhofsmission aufsuchen oder ist zumindest ja die Zahl der Begegnungen konstant?
1: Also in den Wintermonaten haben wir generell mehr Kontakt. Das ist klar auch wegen der Kälte im Moment. Ich meine, die kommen morgens rein und sind ziemlich durchgefroren. Wir haben auch die Heizungen auf. Die Deutsche Bahn ermöglicht uns auch durchzuheizen. Ja, das ist sehr schön. Also wir haben generell in den Wintermonaten. Aber diese Weihnachtszeit, das stimmt schon. Das ist eine besondere Stimmung. Und wir dekorieren auch in der Bahnhofsmission weihnachtlich, auch übertrieben weihnachtlich, ja, es glitzert und leuchtet überall, eine Mitarbeiterin macht das ganz toll und ja, da entsteht so eine Stimmung und die Gäste der Bahnhofsmission schätzen das sehr, Mhm. ja. Das ist ambivalent. Die auf der einen Seite macht es manchmal vielleicht traurig, ja, weil man den Verlust von Familie dann besonders spürt. Auf der anderen Seite aber freuen sie sich auch, dass dann eben diese Gemeinschaft in der Bahnhofsmission besteht. Wir hatten immer eine Weihnachtsfeier in der Bahnhofsmission vor der Pandemie, die alle, die oft zu uns kommen, schätzen und auch sich darauf gefreut haben. Aber das mussten wir während der Pandemie aussetzen. Und wir haben es dieses Jahr auch nicht gemacht, weil wir sehr vulnerable Gruppen haben. Wir wollen einfach kein Risiko eingehen. Ja. Aber es fehlt. ja.
0: Es wird vielleicht wieder kommen. Vielleicht. Ja. Der Blick in den Kalender hat gezeigt, der Heiligabend ist ein Samstag. Da ist ja. dann noch regulär geöffnet von 8 bis 12
1: ja, genau. Und seit drei Jahren geben wir an Heiligmittag sozusagen ein warmes Mittagessen nochmal raus. Also die in den, während der Pandemie haben wir es eben to go herausgegeben und dieses Jahr wollen wir wirklich auch, dass die Gäste auch in der Bahnhofsmission das Essen noch essen können, also mittags. Das ist ein, ein schönes Projekt von Frau Hausen-Ax, also Veras Vitaminreich. Sie spendet uns seit der Pandemie dreimal in der Woche ein warmes Mittagessen, 30 Personen. Und sie kommt dann persönlich, ich auch, also sie und ich, wir geben zusammen das Essen raus. Und wir haben immer so dann nochmal jugendliche Helfer, die sich jedes Jahr bereit erklären, damit zu mitzuhelfen. Und das ist immer noch mal ein schöner Abschluss. Aber da freue ich mich ganz besonders Ach, das drauf. Das klingt
0: wunderbar. Ja. Jetzt haben wir gerade schon über das Essen gesprochen oder vorhin auch über den Kaffee oder über die ja, ehrenamtlichen Plus, die festangestellten Honorarkräfte, die es ja auch gibt. Da stellt sich natürlich die Frage, wer zahlt denn das Ganze?
1: Ja, also die Bahnhofsmission, ich fange mal an, wird sehr stark von auch Sachspenden getragen. Das heißt, das Quartier, also das Bahnhofsquartier, Erträgt trägt die Bahnhofsmission und versorgt die Bahnhofsmission zum Beispiel mit Brotspenden von den ansässigen Bäckereien oder den Metzgereien mit Schmalz. Das ist ja, ein Schmalzbrot das ist das typische, das typische Essen in der Bahnhofsmission. Also das heißt, es, es gibt Also eine große Unterstützung über diese Sachspenden. Da muss man wirklich sagen und vielen Dank auch an alle Spender, das ist wirklich sehr hilfreich. So können wir es schaffen, dass alles kostenfrei Mhm. ist, weil wir nehmen ja nichts ein. Also wir nehmen von den Gästen ja nichts und das wollen wir auch nicht. Mhm. Genau, dann wird die Bahnhofsmission getragen von freiwilligen kommunalen und kirchlichen Mitteln über den Trägerverein in WIA. Das heißt, wir kriegen geringe Zuschüsse von der Stadt Aschaffenburg, vom Landkreis Miltenberg und Aschaffenburg. Aber man muss im Grunde sagen, der Haushalt wird eigentlich zum größten Teil über Spenden finanziert. Und die Bahnhofsmission genießt da wirklich auch sehr positive Zuwendungen. In Aschaffenburg gibt es viele Menschen, die auch bereit sind, Bar- oder Geldspenden an die Bahnhofsmission zu senden. Dafür sind wir auch sehr dankbar. Und ohne das könnten wir im Grunde die die Tür nicht mehr offen lassen. Also wir müssten im Grunde dann die Bahnhofsmission runterfahren oder auch oder ganz die schließen. Zeiten
0: erst mal die Zeiten erstmal, die Zeitfenster minimieren und im schlimmsten mhm. Fall wirklich komplett abschließen. Ja, genau. Also die Gefahr
1: besteht. Aber also ohne Spenden würde würde ja. es nicht gehen.
0: Jetzt haben wir eben so ganz im Satz verschwurbelt Invia erwähnt. Mhm. Da möchte ich zumindest nochmal nachfragen, wer ist Invia und was macht Invia?
1: in via ist, ist ja auch ihr Arbeitgeber. Ja, genau. Also in via ist ein katholischer Fachverband, der Caritas. Wir sind ansässig in der Pestalozzistraße 17 in Aschaffenburg. haben da eine Vereinsimmobilie und tragen ganz viele Bereiche und sind wirksam in Aschaffenburg, ja. Also ein neues Projekt, das wir haben, ist Frauenwohnen. Das ist ein Wohnprojekt mit sozialpädagogischer Begleitung in der Vereinsimmobilie. Wir haben umgebaut, wir haben zehn Apartments umgebaut, haben also auch Geld investiert für Frauen und ihre Kinder in Wohnnotlagen, also die von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder bereits in der Wohnungslosigkeit sind. Aschaffenburger wohnungslose Frauen mit ihren Kindern die können da einziehen, kriegen ein Dach über dem Kopf, weil wir sagen, man braucht erstmal ein, ein Dach über dem Kopf, erstmal ein, ein Zimmer für sich alleine, um sich stabilisieren zu können. Also nicht umgedreht, dass man eben in, in der obdachlosen Unterkunft sich stabilisiert, ist ein schwieriger Staat, sondern umgedreht, erst eine sichere Unterkunft und dann sozialpädagogische intensive Begleitung. Es ist ein Modellprojekt vom Bayerischen Staatsministerium finanziert, noch bis Ende. März 23 und dann müssen wir gucken, ja, wie es weitergeht. Wir sind da in Verhandlungen mit der Stadt Aschaffenburg. Ja, und das ist unser Herzensprojekt im Moment. Und dann gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Sachen. Also das Europabüro vermittelt junge Menschen, also in Europa, innerhalb Europa in soziale Projekte, also Europäische Freiwilligendienst oder auch Au-pairs. Und auch umgedreht, also europäische Freiwillige aus anderen Ländern nach Aschaffenburg. Und wir haben da Einsatzstellen, das Mehrgenerationenhaus und das Kinderheim und das Jukutz. Das sind unsere Einsatzstellen und ja, das Europabüro hat in letzter Zeit auch sehr viel zu tun, weil die Bereitschaft ins Ausland zu gehen von jungen Menschen oder auch umgedreht hierher zu kommen, ist auch gestiegen. Wieder, ja. wieder geschehen. Ja, ja, genau. Dann gibt es, dann haben wir noch im Bereich Jugendhilfe die ambulanten Hilfen zur Erziehung, also Erziehungsbeistandschaft oder sozialpädagogische Familienhilfe. Also über das Jugendamt, also unsere pädagogischen Fachkräfte gehen dann eben in die Familien und versuchen, die dort zu unterstützen. Dann noch Prävention an Schulen, also eine kleine Stelle, auch in der der Kooperation mit der Stadt Aschaffenburg. Das ist eine Frau Krugle, geht in die Klassen und macht in den Klassen Präventionsprojekte zu verschiedenen Themen, soziales Lernen, Klassenrat und so weiter. Dann haben wir noch so kleine Projekte, interkulturelle Begegnungen, ein Café für Frauen, die machen Sport und gesundes Frühstück und jetzt auch noch für ukrainische Frauen das Gleiche, also so kleine interkulturelle Projekte. Ich darf nichts vergessen, Es ist eigentlich ja, das ganz ist, schön viel.
0: Ja. Allein in INVIA ist ein ja, alter ja, Podcast, ja, werde ja. ich ja. sehen schon nächstes Jahr. Ja. Werden die Karten ja. neu gemischt, da komme ich nochmal vorbei und da geht es um die Angebote von INVIA. Ja. Sie haben vorhin gesagt, man darf bei der Bahnhofsmission, um jetzt wieder zurückzukommen, die Probleme nicht mit nach Hause nehmen. Wie oft ist es denn Ihnen doch schon passiert, dass Sie vielleicht das eine oder andere nicht losgelassen hat?
1: Ja klar, im Grunde nehme ich jeden mit. Ja, Also Ich, ähm, ja, also sie sind sehr interessante Menschen, das muss man sagen, also sie sind sehr einzigartige, interessante Menschen alle und ich nehme sie aber, glaube ich, eben in dieser Ganzheit mit, ja. Also ich sehe sie nicht als Problemfall, sondern ich nehme sie in ihren ganzen Facetten mit, auch in den schönen, ja. Und man muss manchmal dann einfach auch äh, schmunzeln oder man muss sagen, wow, ja, ist das toll, ja. Und ich denke mir, das ist so der Weg, dass man die eben als Mensch mitnimmt und nicht als Problemfall. Und und deshalb äh, nehme ich die manchmal auch wirklich gerne mit. Gibt es auch
0: Personen, die dann wiederkehren, wenn vielleicht das persönliche Problem erledigt ist oder... Die Krise bewältigt ist, die dann nochmal kommen
1: und ja, sagen, ja, ganz auf. häufig, ja, ja. Also ich hatte mir ist das jetzt schon zweimal passiert. Ja, da kamen Menschen rein und haben gesagt, mir hat die Bahnhofsmission mal total geholfen und ich möchte jetzt gern was spenden. Neulich kam eine Dame, die hat selber Geld geschenkt bekommen und wollte das unbedingt spenden, weil sie gesagt hat, die Bahnhofsmission hat mich so, ge, hat mir so geholfen, ich möchte das zurückgeben. Oder auch mal ein junger Mann, der hatte eine Krise in seiner Ehe und, und ich habe dem ein Zelt besorgt und er ist nach meiner Schaff auf dem Campingplatz und hat da ein paar Nächte übernachtet. ja. Und der kam dann irgendwann auch und hat gesagt, ich habe eine Wohnung, ich habe eine Arbeit, ich habe mich wieder auf die Beine gestellt. Ja, vielen Dank. Also er wollte einfach mal eine Woche lang Ruhe haben und die städtische Obdachlosenunterkunft war dann nicht so richtig der Platz und er hat gesagt, er braucht Ruhe. Und dann hatte ich die Idee zu sagen, was halten Sie davon, wenn Sie einfach mal eine Woche zelten? ja, und dann hat er gesagt, ja, das ist eine gute Idee, ja, und dann hat er das gemacht und das war dann auch ganz gut, ja, Er, er hat einfach mal Ruhe gebraucht und Abstand, ja. Die
0: Geschichte von gerade eben, der junge Mann mit seinem Zelt hat Potenzial. Das berührendste Erlebnis aus vielen Jahren Arbeit für die Bahnhofsmission. Würden Sie die Geschichte nennen oder gibt es vielleicht noch eine, die Sie noch viel mehr berührt hat?
1: Einen Heiratsantrag in der Bahnhofsmission. Was? Aber nicht mehr. Aber nicht für mich, sondern ja, es gab mal so zwei Gäste. Da hat ein, ein Mann eine Frau einen Heiratsantrag gemacht in der Bahnhofsmission. Das war wirklich ein sehr Das war ein berührender Moment. Also so richtig gut, da könnten sich einige was abgucken, ja. Also so richtig offiziell mit allem, mit Herz und mit Kniefall und so weiter, das war wirklich ein sehr berührender Moment, ja. Hat es denn
0: einen guten Ausgang genommen? Hat sie auch Ja gesagt?
1: (lacht) Nein, (lacht) leider nicht,
0: (lacht) ja. Aber trotzdem, die Geschichte ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz oben. Und die Zeltgeschichte, also zumindest zwei ganz konkrete Fälle, um zu sehen, wie vielfältig einfach der Alltag in der Bahnhofsmission ist. Ja. Diese Folge soll natürlich auch nicht enden ohne unsere kleine grüne Box, die hier zwischen uns steht. Drei Fragen dürfen Sie daraus ziehen. Mhm. Weil jetzt muss ja natürlich noch so ein bisschen was zu Ihnen bekannt
1: werden. Dann öffne ich die jetzt mal. Okay. Was ich in der Schaffenbox schon immer einmal machen wollte, aber noch nicht geschafft habe. Hm. Also ich bin ja in Aschaffenburg geboren und ja und bin dann hier auch wieder zurückgekehrt und, und lebe eigentlich schon ziemlich lange in Aschaffenburg. Ich würde mal sagen, ich kenne jede Ecke in Aschaffenburg und ich habe hier schon auch alles gemacht. Was ich immer schon mal machen wollte, ich würde gerne eine Nacht gerne im Schloss schlafen.
0: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht ist es irgendwann doch mal möglich. Man soll nie, nie sagen.
1: <lacht> Damit kann man mir eine Freude bereiten. Also man kann mir eine Freude bereiten mit einem guten mit einem guten Essen. Ich, also ich esse unwahrscheinlich gerne und wenn ich eingeladen werde zu einem guten Essen, da freue ich mich total. Und wenn das dann ja. auch
0: noch im Schloss stattfindet.
1: Genau. Meine Lieblingsjahreszeit in Aschaffenburg ist. Ich mag alle Jahreszeiten außer den den Herbst. Ich mag natürlich den Sommer sehr gern, weil ich finde, in Aschaffenburg, da, da geht das Leben auch dann abends. Ich wohne in der Innenstadt, da merkt man richtig, dass das Leben, äh, losgeht. Aber den Winter, der ist, der Winter ist auch sehr schön. Ich wohne am Schöntal und da kann ich jede Jahreszeit genießen mit meinem, mit meinem Hund, ja. Also ich gehe da mit meinem Hund gern spazieren und, ich finde es wirklich, Aschaffenburg hat eine sehr hohe Lebensqualität. Ich lebe hier ja auch sehr gern und zu jeder Jahreszeit. Während der Magnolienblüte ist nur da sehr viel los. Oh ja, oh ja. <lacht> Aber Was ja auch sehr schön ist,
0: ja. definitiv. Ja. Nicht nur die, auch die Vorweihnachtszeit. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, vielen lieben Dank. Frohes Fest Ihnen. Und allen, die jetzt in der Vorweihnachtszeit noch in der Bahnhofsmission vorbeischauen, auf das ganz viele Probleme gelöst werden können und wir alle ein frohes und ruhiges Fest haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Wünsche. Ich trage Sie weiter in die Bahnhofsmission und werde erzählen davon. Wunderbar. Ich wünsche Ihnen auch schöne Weihnachten, und einen guten Rutsch. Danke und sehr. Vielleicht im Hören nächsten Jahr steht ein
0: Jubiläum es. an yes. und in VIA gibt's ja auch noch, ich sehe genau. schon, wir haben einiges vor. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank an Sie. Das war sie, die letzte
0: Folge von Meiner Schaffenburg in diesem Jahr. In 2023 geht es weiter und zwar wie gewohnt an jedem zweiten Donnerstag. Die 60. Folge gibt es also ab Donnerstag, 5. Januar, auf www.mein-echo.de slash Meiner Schaffenburg zu hören. Sowie zwei Tage später, also ab Samstag, 7. Januar, bei Spotify oder Apple Podcasts. Einfach Meiner Schaffenburg abonnieren und gerne auch viele Bewertungssternchen hinterlassen.